0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser.
1: Und auch von mir ein herzliches Hallo, es ist wieder dein Jonas Zeiser, heute mit der wunderbaren Sandra Janen als Special Guest, mit der wir mehrere Folgen aufnehmen und die eine sehr enge Kollegin ist, mit der wir uns sehr häufig sehr offen und sehr intensiv über Branding und Branding Strategien austauschen. Liebe Sandra, schön, dass du da bist. Sag doch nur ein, zwei, drei Worte zu dir.
2: Ja, ich bin Marketingfrau aus Leidenschaft, sage ich immer so gerne. Im Hauptberuf mache ich Marketing für die Energiewende, habe aber dazu noch Kunden aus verschiedenen anderen Bereichen, was es ganz spannend macht, ja, für verschiedene Branchen, verschiedene Typen von Unternehmern zu arbeiten. Und ich habe trotzdem nach wie vor so diese Herzensthemen im Marketing, in der Spezialisierung auf die Bereiche Mitarbeiterbindung und Nachhaltigkeit.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Wir haben heute das Thema ausgewählt, Mitarbeiterbenefits. Wieso halten Unternehmer am Status quo fest? Und ähm, meine Meinung kennen die Hörer schon. Und deswegen ist es bestimmt ganz interessant, mal eine andere Sichtweise darauf zu sehen. Und ich würde direkt mit ein paar Fragen einsteigen. Es gibt ja die ganzen Standard-Benefits und wir machen dies und machen noch ein bisschen Jobfahrrad. Warum glaubst du, sind Mitarbeiter-Benefits denn in der heutigen Arbeitswelt so wichtig für Arbeitnehmer, dass sie diese berücksichtigen, anwenden und auch kommunizieren?
2: Ja, der besondere Fokus sollte eigentlich darauf liegen, zu gucken, was bieten wir den Leuten, was sie woanders möglicherweise auch kriegen, wie positioniere ich mich da auf dem Markt? Also den Leuten zu zeigen, hey, wir haben hier Tools an der Hand, mit denen wir euch wertschätzen als Mitarbeiter, als Menschen und zusätzlich zum Gehalt, was sie von uns bekommt, wollen wir das eben mit bestimmten Zusatzleistungen honorieren. Das ist eine, eine ganz, ganz wichtige Sache im Marketing, im internen Marketing zu sagen, du als Mitarbeiter bist mir das wert, deswegen kriegst du von mir eben nicht nur dein Standardgehalt und auch nicht nur das Gratiswasser aus dem Wasserhahn, sondern du kriegst von uns noch was zusätzlich obendrauf.
1: Keine, keine kostenlosen Getränke heute? Schade. Ja. 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 Du hast gesagt die Standardsachen, Ja, welche Art von Benefits sind denn aus deiner Sicht typisch?
2: Oh, da muss ich sagen, ich will jetzt niemanden persönlich angreifen, aber wenn man das sich ist mal von einem
1: Aber, ist eine Lüge. Ne? Aber mach bitte weiter. <lacht> ich
2: trotzdem auch auf die Gefahr hin, dass manch einer jetzt vielleicht die Fingernägel in der Tischplatte vergräbt. Wenn ich mir so diese typischen Stellenanzeigen angucke, dann haben wir es ganz oft so mit leider sehr abgedroschenen Klauseln zu tun, die die Leute einfach ohne das zu reflektieren übernehmen. Da steht dann sowas drin wie, wir bieten eine tolle Einarbeitung durch das ganze Team und wir haben flache Hierarchien und bei uns kriegt man Getränke und ein Parkplatz ist vielleicht auch vorm Haus. Da sage ich mir, okay, das war vielleicht vor 15, 20 Jahren eine tolle Sache, aber mal Hand aufs Herz, ganz ehrlich, als modernes Unternehmen heute, damit lockst du keine Sau mehr hinterm Ofen nee. vor.
1: Nee, nee, absolut nicht. Was glaubst du denn, wenn wir sagen, okay, die halten den Standards fest, was, oder was ist aus deiner Sicht der Grund, warum die sich nicht weiterentwickeln? Warum führen die nichts Neues ein? Also ich werfe mal eine, eine Theorie in den Raum, es sind so viele ehemalige Ergo-Vertreter da, die jetzt auch Mitarbeiter-Benefits verkaufen, dass ein bisschen das Vertrauen in diese Branche verloren gegangen ist, oder wie, wie ist deine Meinung dazu?
2: Also die, die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich. Einerseits hält man als Unternehmer, gerade so bei den traditionelleren Unternehmern, sehr gerne am Status Quo fest und sagt, hey, das haben wir bisher immer so gemacht, damit sind wir eigentlich ganz gut gefahren. Wir haben ja auch neue Leute eingestellt und die sind ja auch irgendwie ganz zufrieden. Das heißt, warum jetzt was an diesem bestehenden Stand ändern, wenn es doch bisher ganz gut funktioniert hat? Und auf der anderen Seite muss man natürlich realistisch sagen, das Ganze, wenn man zusätzliche Maßnahmen implementiert, ist mit Kosten verbunden, ist mit Aufwand verbunden. Man muss das Ganze durchdenken, die Logistik ändert sich, man muss es den Mitarbeitern gegenüber kommunizieren. Das heißt, da kommt doch als Unternehmer ein ziemlicher Aufwand auf mich zu und dass die ein oder anderen davor zurückschreckend sagen, boah, ganz ehrlich, ich habe im Tagesgeschäft schon so viel zu tun, also dafür habe ich jetzt echt keine Nerven. <lacht> muss ich sagen, habe ich ein gewisses Verständnis für die Leute, aber man muss eben abwägen, kann ich es mir tatsächlich leisten?
1: Du glaubst du, es ist ein Problem der Unternehmensgröße?
2: Ja, nein. aus meiner Sicht ist es tatsächlich mehr eine Frage der Einstellung. Also wir haben ganz progressive kleine Unternehmen. Wir haben aber auch... Ähm, Große Unternehmen, die sich auf der einen Seite schwer tun, ne? wenn man jetzt mal so an die klassischen alteingesessenen Unternehmen denkt, dann haben wir es aber auch mit sehr fortschrittlichen Unternehmen wie beispielsweise Google zu tun. Ne? Also die Unternehmensgröße spielt aus meiner Sicht weniger eine Rolle als tatsächlich die Einstellung, die Frage der Unternehmensführung, der Stil, der einfach dahinter steckt.
1: Was für Benefits findest du als Spezialistinnen besonders interessant im Arbeitgebermarkt? Also was ist ein Benefit, der dich persönlich auch reizt oder reizt mal einzusetzen, wenn du eine Marke etablierst?
2: Das sind die Sachen, die klar ich als Arbeitnehmer auf der einen Seite persönlich interessant finde, die aber auch allgemeinen Arbeitnehmer, wenn man sich jetzt mal die Umfragewerte anguckt, so besonders wichtig finden. Das deckt sich relativ gut. Das sind Gesundheits- und Vorsorgeleistungen. Das sind Arbeitszeitleistungen, sprich alles, was darum geht, wie flexibel ist meine Arbeitszeit, wie kann ich es mir einteilen, muss ich an fünf Tagen in der Woche arbeiten, von wo muss ich arbeiten. Ich habe vielleicht ein Haustier, bei einem Hund ist es vielleicht einfacher als mit einem Gecko, den ich dann mit ins Büro bringe. Das sind solche Sachen, wo ich sage, hey, das ist mir tatsächlich wichtiger, und obwohl ich mich jetzt nicht als typischer Vertreter der jungen Generation noch als Vertreter der älteren Generation sehe, sondern vielleicht irgendwo zwischendrin, sage ich trotzdem, dass ich mich selber auch als einen Arbeitnehmer sehe, dessen Fokus darauf liegt, wie viel Erfüllung bringt mir denn der Job und welche Softfacts gehören denn mit dazu und weniger, welche Zahl steht am Ende der Gehaltsabrechnung auf dem Zettel. Das ist tatsächlich eher untergeordnet. Und das ist genau ein Faktor, den du bei der jungen Generation eben ganz verstärkt antriffst. Dass die Leute sagen, boah, wie viel ich jetzt im Endeffekt verdiene? Es muss halt reichen, mein Gott, um mein Essen und meine Miete zu bezahlen. Wichtig ist mir aber die Selbstverwirklichung und wie flexibel und frei ich einfach meine Arbeitszeit gestalten kann. Also da liegt einfach, muss man ganz ehrlich sagen, ein Riesenfokus drauf. Und interessanterweise, das verstehe ich teilweise nicht, unterscheiden sich dann eben, das Angebot der Unternehmen und die Nachfrage dessen, was sich die Mitarbeiter eigentlich wünschen, doch ganz eklatant.
1: Ja, also ja, du hast es ja angesprochen. Ne? Man kann das super nervig finden, aber man kommt nicht drum herum um diese Themen. Ne? Also ich sage mal, das ganze Thema Bezahlung ist nur noch ein Hygienefaktor. ist kein Motivator mehr. Ne? Und das ist natürlich das, was vielleicht viele der älteren Garde, zu der wir auch in Kürze zählen, Sandra, da brauchst du niemandem was vormachen, ja? dem das vielleicht so ein bisschen entgangen ist. Das ist einfach so. Ja. Ähm, ganz kritische Frage. Ich bin ein Verfechter von, wenn du deinen Job geil findest, arbeitest du gerne. Ich weiß, wir sehen das ein bisschen differenziert, glaube ich. Ne? Was hältst du von der Viertagewoche?
2: Ja, ich bin ein großer Verfechter der Vier-Tage-Woche tatsächlich. Ich meine, man muss allgemein sagen, die Vier-Tage-Woche kann man ja in unterschiedlichen Konstellationen gestalten. Man kann sagen, die gleiche Arbeitszeit wird auf vier statt auf fünf Tage verteilt, dass man also beispielsweise zehn Stunden am Tag arbeitet. Man kann auf einen Teil des Gehalts verzichten. Man kann aber auch eine komplette Gehaltskompensation kriegen und eben tatsächlich nur diese acht Stunden an vier Tagen arbeiten. Für mich ist die eigentliche Überlegung aber, kann ich mir als Unternehmen, als Unternehmer tatsächlich leisten, ein festes Arbeitszeitmodell anzubieten, wenn andere Konkurrenten das Ganze anders machen.
1: Wichtige Frage. Das
2: beste, das beste Beispiel sind für mich aus meiner Sicht die Handwerksbetriebe. Man sieht das ja ganz oft, dass viele Handwerksbetriebe auf ihren Firmenfahrzeugen inzwischen weder Werbung noch ein Firmenlogo drauf haben. Ganz einfach aus dem Grund, weil die sich vor Aufträgen gar nicht mehr retten können und gleichzeitig aber wahnsinnig verzweifelt Mitarbeiter suchen, und da siehst du genau die allergrößte Not. Die haben nämlich erkannt, okay, der Personalmangel ist so riesig in meiner Branche, ich muss den Leuten was bieten. Und wenn ich denen nicht was wirklich Attraktives, was richtig Geiles anbiete, zum Beispiel eben eine Vier -Tage Woche, ja, dann gehen die halt zu einem anderen Konkurrenten. Und siehe da, die setzen das toll um und haben teilweise, also diejenigen, die es gut umsetzen, haben einen wahnsinnigen Zulauf an Bewerbung.
1: Ja, ja.
2: Das ist eine also, Unmöglichkeit. Der ja.
1: kommt dann, ne? Also das ist halt, ich sag mal, das, das Modell ist für mich noch nicht so verifiziert, dass man sagen kann, okay, es geht erfolgreich in die oder in die Richtung, ja. Ne? Also ist schon richtig, die kommen dann. Aber die Frage ist, kommen dann Leute, die weniger arbeiten wollen? Ne? Oder kommen wirklich die Jungen? Weil, wenn du jetzt einen 50-Jährigen hast, der kommen wir eine Vier-Tage-Woche, dann würden bei mir als Handwerker alle, alle Löchchen klingeln, weil nein, der ist nicht jung geblieben, der hat nur keinen Bock. Und das ist halt auch so eine Frage. Ne? Also, wo geht's hin? Ne?
2: Aber auch sowas kannst du ja im Bewerbungsgespräch nochmal verifizieren. Wenn du ein Gefühl für Menschen hast und gerade als Unternehmer, wenn du irgendwo kampferprobt bist, hast du ja auch eine gewisse Menschenkenntnis, eine gewisse Erfahrung, dann siehst du den Leuten ja oft auf den ersten Blick schon an. Hey, worum geht's dem eigentlich? Und wenn du dann dagegen vielleicht einen Jungen hast, der sprüht vor lauter Energie und Tatendrang und sagt, hey, das ist geil, aber gleichzeitig habe ich zum Beispiel eine junge Familie und ich will auch was für meinen Kindern haben und das nicht komplett meiner Frau überlassen, ja, dann hast du eben solche Leute, die sagen, ich will sowohl das eine, nämlich eine Erfüllung in meinem Job, als auch das andere. Und das ist die Freizeit.
1: Ja, touché. Aber nur ein bisschen. Sagen wir kann ja. <lacht> ja, du hast schon recht im Großen und Ganzen. Ne? Ich glaube einfach, dass die Gesellschaft sich da so krass aufgesplittet hat, dass es super schwierig ist, dann genau hinzugucken, was ist wirklich der Motivator dieses Bewerbers. Mhm. Ja, Und so dieses Entscheide ich mal alle selber, das, dieses Modell halte ich für nicht. So gangbar, ne, der eine so, der andere so, gibt es ja auch die Varianten. Richtig. muss ja genau hingucken, was dann auch von den eigenen Werten auch passend ist. Ne? Ja. Gibt es oder hast du Erfahrung damit, wie sich Mitarbeiterbenefits auf Motivation, Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung auswirken können?
2: Das hängt ganz, ganz individuell von den Benefits an sich ab. Du kannst den Leuten natürlich einen Obstkorb anbieten, da lacht sich jeder einfach nur tot ja. und sagt ja gut, was will ich denn damit? Wenn du es jetzt aber mit tatsächlich den Benefits zu tun hast, die die Leute auch interessieren, dann hast du ganz, ganz wertvolle und wichtige Effekte in der Mitarbeiterbindung, denn dir geht es ja im Endeffekt darum, aus dem Mitarbeiter den größten Fan deiner Marke zu machen. Und das gelingt dir natürlich dann am besten, wenn du dem Mitarbeiter zeigst, hey, du bist mir wirklich wichtig, ich nehme dich als Persönlichkeit ernst und du bist mir so viel wert, dass ich dir einfach, wie wir vorhin schon gesagt haben, neben dem Gehalt noch was anderes anbiete. Das heißt, an der Stelle, wo du ihm wirklich richtig geile Benefits anbietest, ne, wo er seine Arbeitszeit freigestalten kann, wo er ein tolles Gesundheitspaket hat, vielleicht nochmal Zusatzleistungen zur Absicherung im Alter, dann sagt er, hey, der Arbeitgeber, der kümmert sich wirklich um mich. Dem geht es tatsächlich um mein Wohlergehen, um mich als Mensch. Und dann hast du Leute, die so... Überzeugt sind von dem Unternehmen, von der Marke, dass die zu den besten Markenbotschaftern werden, die du dir nur vorstellen kannst.
0: Wunderbar. Ja.
1: Lass uns mal ein Experiment machen. Wenn du ein Unternehmen aufbaust, jetzt neu, welche drei Benefits würdest du immer einführen? Als
2: allererstes die Gesundheitsvorsorge, also ein Gesundheitspaket, weil ich es einfach wahnsinnig mhm. wichtig finde. Es gibt inzwischen so geile Pakete, wo du einen Privatpatientenstatus hast, zum Beispiel. Ich bin, ja, genau. Ich bin einfach von dem Konzept wahnsinnig überzeugt, weil es in einem preislichen Rahmen für den Unternehmer einen so viel größeren Mehrwert als ein 50-Euro-Tankgutschein bietet. Das steht in absolut keinem ja, ja. Verhältnis. Das heißt, das wäre für mich mal der erste, allerwichtigste Baustein. Dann eben die Gestaltung der Arbeitszeit, nicht zu sagen, wir bieten flexible Arbeitszeiten. Punkt. Ist es ist so ausgeleitet inzwischen. Dass, ja, das kann einfach keine Sau mehr hören.
1: Das ist auch nicht greifbar. Das Gehirn kann es gar nicht greifen, dieses Wort. Richtig. Und, das checken die Und
2: damit, ein. ja, gerade in der Werbung, in der externen, wenn es um Mitarbeiterwerbung geht, holst du auch niemanden ab, weil du es wirklich so konkret formulieren musst, dass die Leute sich was drunter vorstellen müssen. Ne? Sprich also eine so flexible Arbeitszeitgestaltung, dass du sagst, okay, welche Persönlichkeit stelle ich denn hier ein? Ist das vielleicht die 50-jährige Frau, die noch ihre Mutter pflegen muss? Braucht die dort vielleicht Freizeit und die Möglichkeit, ne, wirklich individuell auf die Familiensituation einzugehen? Ist das ein junger Familienvater, der vielleicht das Kind mal von der Kita abholen muss? Was sind denn die Bedürfnisse? Will der vielleicht auch mal ein Jahr lang mehr arbeiten? Will der dann mal ein Sabbatical nehmen? Wie kann ich das mit meinem Unternehmen, mit meinen Personalressourcen irgendwo abbilden? Wo kann ich dem Mitarbeiter dort entgegenkommen? Und ist er mir das wert? Das heißt, dort wirklich ein Arbeitszeitmodell zu schaffen, was wirklich rund um den Mitarbeiter gebaut ist. Das ist für mich der zweite wichtige Baustein. Ne? Und der dritte ist dann im Endeffekt eine flexible Sache, die aus meiner Sicht wieder ganz konkret aufs Unternehmen ankommt. Das heißt, du musst dir anschauen, was kann das Unternehmen finanziell leisten? Wichtig, ne? jetzt gerade wenn wir von einem neu gegründeten Unternehmen ausgehen, die haben jetzt vielleicht nicht die wahnsinnigen finanziellen Ressourcen. Ne? Die können nicht wie Google einfach eine Kinderbetreuung und einen Basketballplatz anbieten. Die haben aber vielleicht die Möglichkeit, mehr zum Thema Mitarbeiter-Events zu machen. Du kannst ganz wunderbar ohne große Kosten und ohne große Reisen mit den Leuten After-Hours einführen. Du kannst mit den Leuten so menschlich ins Gespräch kommen und sagen, hey, wir machen was als Team zusammen, weil du mir als Mensch wichtig bist. Da geht es gar nicht so viel darum, den Leuten riesengroße Ereignisse zu bieten, sondern zu sagen, du als Mensch bist mir wichtig und es geht mir um die persönliche Beziehung, die ich zu dir als Arbeitnehmer als Mensch habe.
1: Wie siehst du das Thema Erfolgsbeteiligung? Ist das noch, ist das noch etwas, was die Leute motiviert? Oder sagst du, wenn das zweimal ausgeschüttet worden ist, dann, dann ist das ein Standard. Also Ich erinnere mich bei meinem Ausbildungsbetrieb, sonst wir uns darüber aufgeregt haben, dass wir nur 800 Euro Erfolgsbeteiligung bekommen, mhm. was ein absolut schlechter Scherz ist dass wir uns aber aufgeregt haben, nicht das Geld, ja aus heutiger Sicht. also Das ist man auch irgendwann in so einer Blase, das war bei uns damals ja. so. Wie ist, wie ist dein Urteil? Für
2: mich ist das Thema Volksbeteiligung oder auch Sonderzahlungen wirklich zweischneidiges Schwert. Natürlich hast du einen gewissen Gewöhnungseffekt, dass die Leute sagen, okay, irgendwann erwarte ich das förmlich, na, dass es dann am Ende des Jahres ein Weihnachtsgeld gibt und das Urlaubsgeld müsste jetzt auch mal langsam überwiesen werden. Na, das habe ich schon fest verplant und weh, das kommt dann nicht. Ist natürlich schade, ne? Na. Auf der anderen Seite, gerade wenn es wirklich individuell ähm, abgestimmte Leistungen sind, na, dass du sagst, der Mitarbeiter, der hat sich wahnsinnig ins Zeug gelegt, der hat vielleicht zu so einem Projekterfolg mit beigetragen, der hat ja einen großen Beitrag zum Unternehmenserfolg in dem Monat geleistet, dann zu sagen, hey, das ganz individuell wollen wir honorieren, dann hat es auch eine besondere Wirkung und einen besonderen Effekt für den Mitarbeiter. Und das motiviert wiederum auch sich im mhm. nächsten Jahr wieder anzustrengen. Ne? Also das halte ich für wesentlich sinnvoller, als dort ja irgendwo zum festen Datum immer Ende des äh, Novembers zum Beispiel Weihnachtsgeld
1: auszuschütten. Ja, es halt ein Standard und wenn dann da irgendwas ist, dann sind sie noch sauer. Ne? Also ich kenne halt aus eigener Erfahrung, blauäugig jung und, und ein bisschen dumm da, was das angeht. Ne? Deswegen ähm, die Frage. Mhm. Abschließend eine Frage. Wir haben gerade den, den Sachverhalt bei einem ähm, wichtigen Kunden von uns, die haben eine, ich würde mal sagen, eine sehr angegriffene Unternehmenskultur. Und alles, was versucht wird, scheitert. Hm. Egal, wie gut es gemeint ist. Wie kann man sowas mit Mitarbeiterbenefits aus deiner Sicht aufbrechen? Oder sind Mitarbeiterbenefits da überhaupt ein Thema? Klar, die Kultur muss kommuniziert werden und dieses Fundament muss wieder hingestellt werden. Das ist alles klar. Aber du musst ja trotzdem irgendwo anfangen.
2: Richtig, genau. Also aus meiner Sicht, wenn die Situation einmal menschlich so verfahren ist, ist es sinnvoller, einen Berater mit hinzuzuziehen, jemanden von außen, der sagt, hey, ich gucke mir das mal an, denn wenn die Fronten erstmal verhärtet sind, das kennen wir aus dem Privatbereich genauso, dann können wir uns nicht mehr offen und ehrlich auf Argumente von anderen einlassen. Na Egal wie sinnvoll, verständnisvoll und nachvollziehbar die vielleicht geäußert und kommuniziert sind, da ist es sinnvoller, jemanden von außen reinzuholen, dem wir sowohl aus Unternehmersicht als auch aus Mitarbeitersicht diese Expertise zutrauen. Und der sagt, okay, ich gucke mir das jetzt mal an. Mein Blick auf die Dinge ist so und so. Ich habe den Eindruck bekommen, dass das und das. Und jetzt lasst uns das mal so und so umsetzen, damit ähm, ja die Situation wieder konstruktiv weitergehen kann für alle. Also da sind aus meiner Sicht die mitarbeiterbenefits eher der zweite Schritt vor dem ersten. Das sollte man doch in die richtige Reihenfolge bringen.
1: Vielen Dank. Dann allerletzte Frage. Wenn jemand nicht in mitarbeiterbenefits investieren will, Hast du dann eine Empfehlung für alternative Ansätze, um Mitarbeiter zu binden oder für sich zu gewinnen im Sinne von, die sind schon da, aber ich will die mal begeistern? Gibt es da eine, eine Handlungsempfehlung von dir aus der Praxis?
2: Also wenn es wirklich klar darum geht, hey, die Finanzen sind so eng, da ist jetzt absolut nichts drin. Wir wollen es vielleicht auch den 50-Euro-Sachbezug nicht leisten oder können es nicht.
1: Ja, das ist aber, aber mal angenommen, diese Person würde nicht mehr darauf vertrauen, weil ich meine, wir sehen ja alle, was zur Social-Media-Werbung uns da eingewendet wird wo du schon äh, am Ausdruck siehst, es sollte eigentlich in einem anderen Zeitalter wieder der Typen Pirat geworden. Mhm. Also sagen wir mal, das Vertrauen wäre und weg, aber das Geld wäre da, dann mhm. möchte was anderes versuchen.
2: Ja. Du hast immer noch die Möglichkeit, finanziell komplett unabhängig die Prozesse in deinem Unternehmen so zu ändern, dass du sagst, du achtest auf eine wirklich offene Kommunikation auf Augenhöhe. Das sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, den Mitarbeiter, also das Gefühl zu geben, dass er wertgeschätzt und ernst genommen wird, egal was der Mitarbeiter für Lobkritik, Anregungen bringt, die ernst zu nehmen und damit auch wirklich so offen umzugehen, sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, was lässt sich davon umsetzen, was nicht, ich habe dich aber gehört und verstanden als Mitarbeiter. Also immer als grundlegendsten ersten Punkt an der Kommunikation ansetzen. Das ist auch natürlich nichts, was sich von heute auf morgen umsetzen lässt, aber trotzdem ein wahnsinnig und umso wichtiger Schritt zu sagen, da setzen wir einen Fokus drauf. Das mal als Punkt eins. Dann hast du immer die Möglichkeit, die Arbeitszeiten eben flexibler zu gestalten. Du brichst dir keinen Zacken aus der Krone als Arbeitgeber zu sagen, hey, wir setzen jetzt vielleicht Kernzeiten ein und machen eine flexible Gleitzeit, die das den Mitarbeitern, zum Beispiel ermöglicht, den Nachteulen zu sagen, hey, ich fange ein bisschen später zu arbeiten an, arbeite dann ein bisschen länger, bin aber in gemeinsamen Arbeitsstunden immer verfügbar. Das sind solche Sachen, die kosten dich nichts. Da hast du keinen Nachteil als Unternehmer davon. Du musst vielleicht auch nicht unbedingt morgens um sieben den Mitarbeiter erreichen können. Also das sind solche Sachen, das kann man ziemlich gut umsetzen, ohne dass es einen auch nur einen Cent kosten würde. Und dann kann man eben immer noch überlegen, sind vielleicht solche steuervergünstigten Sachen wie Zuschüsse zum Kindergarten, ähm, ein Sachbezug oder anlassbezogene Geschenke, zum Beispiel zum Firmenjubiläum, zum Geburtstag, sind solche Kleinigkeiten drin. Da hast du vielleicht einen minimalen finanziellen Einsatz, hast aber, je nachdem wie gut es umgesetzt ist, eine menschlich schöne Geste und hast damit eben auch wieder was gut gemacht, sage ich mal.
1: Liebe Sandra, herzlichen Dank für deinen Einblick, für dein Wissen. Und ich freue mich schon auf das nächste Interview mit dir.
2: Ja, danke, war schön. Bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass du diese Folge gehört hast. Und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast. Weitere Informationen zu uns und zum Podcast findest du auf unserer Webseite unter www